0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר ואיילת שחר. האזנה נעימה
1: הימים חמים והלילות קרים.
2: למה אין שם הרבה חיות וצמחים? איפה קשה מאוד לחיות? היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נכיר את המדבריות. שלום תמר, מה שלומך? שלומי מצוין, אהלן איילת. את יודעת, אני גרה במדבר כבר 14 שנים. פה, בנגב. וממש רציתי שנעשה תוכנית על מדבריות בעולם. מעולה, אז בואי נדבר קודם
1: כל על מה זה בכלל מדבר, לפני שאנחנו מדברות על הנגב ועל המדבריות בעולם. מדבר הוא אזור יבשתי, בו כמות המים הזמינה לבעלי חיים ולצמחים קטנה מאוד. בישראל יש לנו שני מדבריות ששייכים למדבריות החמים, הנגב ומדבר יהודה, והם שונים מאוד אחד מהשני. מהקו של באר שבע ודרומה מתחיל הנגב. בגלל שמהנקודה הזו יורדים רק 200 מילימטר גשם בשנה. זהו, רק זה, כל כך קצת. ובמדבר, למדבר יהודה אנחנו קוראים מדבר
2: בצל גשם. אה, 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 זה אני יודעת למה. את יודעת, אני אפילו זוכרת את זה מאז שהייתי ילדה קטנה, שפעם יצאנו לאיזה טיול בבית הספר, והייתה שם מדריכה כזאת, מדריכה של, לא יודעת, של בית ספר שדה או משהו, והיא הסבירה לנו מה זה, ואני ממש זוכרת את זה מאז. אני זוכרת שהיא אמרה שמדבר בצל גשם זה בעצם מדבר שנמצא מאחורי רכס הרים גבוה, וזה בעצם חוסם את ההגעה של האוויר הלך מן הים, ולכן לא יורד שם גשם. כל הכבוד, תמר. היית, אני זוכר. מדריכה הזאת הייתה גאה בך. ו- סליחה, והזיכרון המעולה שלי. לגמרי. טוב, רגע, נו, אז דיברנו על מדבריות, אמרת לי המדבריות החמים, מה קורה בשאר העולם? אז בשאר העולם יש לנו בעצם
1: חמישה סוגים של מדבריות. הסוג הראשון הוא מדבריות חמים, כמו אצלנו בנגב. הסוג השני הוא מדבריות חופיים שנמצאים באזורי חוף חמים. הסוג השלישי זה מדבריות בצל גשם, כמו מדבר יהודה אצלנו, שכבר דיברנו עליו. הסוג הרביעי זה מדבריות קרים שנמצאים באזורים גבוהים.
2: אוי, <אח> כמה, נו, יש עוד?
1: יש אפילו עוד אחד, סוג חמישי, מדבריות קרח שנמצאים <אח> בעיקר באזורים הקוטביים של כדור הארץ.
2: אוי, טוב, איילת, אני צריכה הפסקה מכל המדבר הזה רגע. בואי נפטפט קצת עם ילד שהגיע אלינו ממודיעין. לא ילד מדברי הפעם, אבל ילד שמאוד אוהב לטייל במדבר.
1: שלום לך, עדי. ברוך הבא לאולפן שלנו.
2: שלום. עדי,
1: הגעת אלינו כל הדרך ממודיעין, וזה מרגש מאוד. רצינו דבר ראשון לשמוע, בן כמה אתה? שש.
0: ולמה רצית להגיע לתוכנית שלנו? שומע את כל הפרקים שלכם, וגם את אלה שנרדם באמצע, מתחיל לשמוע שוב. אז
2: זה, זה אומר שאתה בא... מקשיב לנו לפני השינה?
1: כן. איזה, כיף, איזה לנו? כיף לנו. איזה מרגש. ואיזה דברים אתה אוהב לעשות?
0: יש לי סגנון ציור. מה, משלך? אה, אני חושבת שכן, אני לא מכיר עוד כאלה שיש להם סגנון ציור כזה.
2: אתה יכול לתאר לנו אותו? כי בגלל שזה רדיו, אז אתה לא יכול להראות לנו, אבל אתה יכול לתאר במילים?
0: אה, נראה לי שכן. תנסה. אני פשוט מצייר קווים, ואז איכשהו סוגר אותם, ואז צובע, 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 ואז בסוף יוצא לי מפלצת. יואו, מגניב! וואו. אני
1: אספר לכם, אני אספר לך, אגר.
0: שאני יום אחד... אגר,
2: התבלבלת, בכלל לא קוראים לי אגר.
1: אין לך רעיון
0: של ספורט שלי בכלל לא יקראו אגר. באמת? וואי וואי,
1: אני מבלבלת.
2: כן. שאתה
0: לנו חוקרת.
1: אני תמר,
2: כן? שלום
1: תמר. אז אני אספר לך, תמר, שחברה שלי יובל חזרה יום אחד ואמרה לי שהיא פגשה ילד מקסים שהיה אצלה בהדרכה, בטיול, בנחל חברים, והוא אמר לה שהוא מכיר את נתי הנבטי.
0: ונכון, זה היה אתה. אבי. כן, אפילו רציתי שהוא, שהוא יעשה לנו סיור, אבל לא זכיתי. <בח>
2: <חכה>, חכה, אולי הוא עוד ä... יעשה לך במצפה רמון סיור. מה, אז ככה בעצם הגעת לתוכנית שלנו. כן. <בח>
1: זה מדהים, <בח> דרך זה שהוא טייל והוא זכר את אחד הסיפורים שסיפרנו בתוכניות הקודמות.
2: <כן> ואיזו תוכנית הכי אהבת מכל התוכניות ששמעת? לא
0: יודעת.
2: את התוכנית הזאת <laughs> עם נתי הנבטי שהייתה על חקלאות? אהבת אותה?
0: אין, אה, נראה לי שאני הכי אוהב בזאת. ואיזה פינה אתה הכי אוהב בתוכנית? אהבתי את הפינה של קרן, עכשיו אני אוהב סתם פינת ציפורים.
2: Mm, פינת האגדות, מה שאנחנו mm. קוראים לה.
1: ובתוכנית הזאת אנחנו מדברים באמת על המדבריות בכל העולם. ואנחנו נשמח שאתה תצטרף אלינו כשאנחנו נשאל את פדרו
2: שאלות. הוא טייל בכל המדבריות בעולם. הוא פרופסור מהאוניברסיטה, תכף כשהוא יגיע אני אציג אותו, את שמו המלא, ואתה מוכן להישאר פה ולשאול איתנו שאלות את פדרו?
0: אני אשאר כל התוכנית, אני אפילו אשאר בצד. מצוין,
2: בטח שזה בסדר, אתה האורח שלנו. פדרו ברלינר, פרופסור אמריטוס, מהמחלקה לחקלאות וביוטכנולוגיה מדברית, במכונים לחקר המדבר, פה באוניברסיטת בן גוריון. שלום פדרו.
3: שלום וערב טוב.
2: ערב טוב, ואיזה כיף לנו שהסכמת לבוא אה, להשתתף בתוכנית שלנו. ויחד איתנו, אה, יש פה ילד חמוד, שהגיע כל הדרך ממודיעין, כדי להשתתף בתוכנית, ועדי סיפר לי שיש לו שאלות אליך. כי הוא שמע שאתה טיילת בכל מיני מדבריות בעולם. אז ספר לנו קצת, פדרו.
3: אני מתעניין במדבריות, בעיקר משום שהתחלתי לעבוד כאן, בנגב, שזה מדבר.
2: נכון, אתה גר כאן.
3: אני גר כן. כאן, במדרשת בן גוריון, שזה במרכז רמת הנגב. ומה שסקרן אותי זה איך מסתדרים עם מעט מים. מה שמאפיין מדבר זה שיש מעט גשם. וכפי שאתם יודעים, ודאי כאן באזור, לפני אה, אלפיים שנה כבר גרו אנשים, חיו אנשים, והסתדרו. בלי מים זורמים, בלי מזגן. נכון. וחיו, וזה מאוד, מאוד מסקרן. ואז זה גם סקרן אותי מה קורה במקומות אחרים בעולם. האם גם שם האנשים הסתדרו? והתשובה היא שכן. שברוב המדבריות שאנחנו מכירים, אנשים גרו בימי קדם. והדבר המפתיע עוד יותר הוא שפיתחו טכניקות מאוד דומות כדי להתמודד עם אותה סביבה עוינת, בלי לדעת אחד על השני. זאת הסיבה שהתעניינתי במה שקורה במדבריות אחרות. ובנוסף לזה, מה שהתברר, שמה שפיתחו כאן באזור ושאנחנו שחזרנו בעת החדשה, הוא מאוד רלוונטי לאזורים מדברים אחרים, שבהם לא התמזל מזלם והקדמה לא הגיעה אליהם, וכל מה שפותח כאן, מאוד עוזר להם כדי להתמודד היום עם החיים באזורים האלה.
2: אתה יכול לתת לנו דוגמה למשהו אחד כזה?
3: כן. אני יכול לתת אולי שתי דוגמאות שכעת. אני, באחד אה, השבתונים שלי, ביליתי בצפון-מערב מקסיקו, שזה מדבר סונורה. סונורה זה מדבר בצפון-מערב מקסיקו, אה, וזה נמשך גם אל תוך ארה״ב. זה מדבר אה, מאוד קשה. חלק מהאסטרונאוטים אה, התאמנו שם, שם זה אזורים שנמדדו הטמפרטורות הכי גבוהות על פני תבל. ומה שהתברר, שהאינדיאנים, באזור לפני הגעת קולומבוס, פיתחו שיטות של איסוף מי נגר, שהן בעצם דומות לאותן השיטות שפיתחו הנבטים באזור הר הנגב.
1: מדהים. זה מטורף שהצלחת להגיע למדבר אחר לגמרי ולגלות טכניקה דומה.
3: כן, האינדיאנים קוראים להם הפפגוס. פפגוס. פפגוס. הם שרפיק? לא... פיתחו את זה באותו קנה מידה של הנווטים שלנו ואחר כך הממלכה הביזנטית, אבל העיקרון היה דומה. אותו דבר היה באזור של טורקמניסטן ואוזבקיסטן, שזה במרכז אסיה. וגם שם פיתחו טכניקה שהיא מאוד מאוד דומה לטכניקה של הנווטים, וזה פותח ללא כל קשר למה שקרה במזרח התיכון.
2: כשאתה מדבר בעצם על הנבטים, אתה מתכוון לזה שהם אגרו את מי
3: בעצם?
2: את ואז אתה אומר שגם במדבריות האלה, הרחוקים כל כך מאיתנו, גם שם משתמשים בשיטות האלה. נכון. זה מרתק.
0: אני רציתי לשאול איזה מינים יש במדבריות עם אבנים.
2: איזה מינים של מה? של בעלי חיים? כן,
0: של בעלי חיים.
3: כל מיני. עכבישים, לטאות, נחשים, שועלים, כל, כל, uh, בעיקר מה שאנחנו יודעים שמה שכל מי שחי במדבר צריך זה מקום מסתור בשעות היום שחם מאוד. ברגע שיש לו מסתור, גם מסתור יכול להיות טבעי, או חלק גדול מאוד מהחיות עושות מחילות. ולכן, לא רואים אותם ביום. הם יוצאים בלילה כדי לחפש מזון.
0: אבל כאילו התכוונתי ממש בתוך האבנים, כי יש כאלה שממש בתוך האבנים, מתחת לאבנים.
2: מתחת לאבנים למשל זה עקרבים.
3: עקרבים, נכון? כן, נחשים.
0: הם אותו דבר, אבל מתחת למדבריות עם חול, מתחת לחול בעצם.
3: כן. האמת היא שזה בדיוק אותו סיפור. מי שחי במדבר חולי, הוא בשעות היום, ממש במחילה, ושם הטמפרטורה היא נחמדה, כאשר על פני הקרקע זה חום אימים. אתה בטח יודע, כשאתה הולך לחוף ואתה רוצה ללכת על החול, אתה לא יכול ללכת יחף. זו טמפרטורה גבוהה מאוד. כמה סנטימטרים מתחת לפני החול כבר נעים. ושם נמצאים כל אחת. <אח> לדוגמה, אנחנו כאן עבדנו על עכבישים, שזה לא בדיוק חול, זה לס, אבל זה קרוב מאוד. וחמישה סנטימטר מתחת לפני הקרקע, הם כבר חיים וטוב להם.
2: פדו, אתה היית שותף, בעצם, מה שאמרת, היית שותף במחקר פה של אוניברסיטת בן גוריון, בכבישים? הכבישים, יש לומר, נכון?
3: כן, כן. כעת ברי פינצ'ו ואני, יחד עם סטודנטית, בדקנו, יש מין מיוחד של הכבישים, ששם בעצם מין מכסה על המחילה. ומה התפקיד של המכסה הזה? רצינו לגלות למה הם למה עושים. הם שמעת את זה, אדי? זה מעניין.
0: עכשיו אני קצת אאתגר אותך. או, או, או. יש לך עוד שאלה? מאתגרת. אוואו, או אני או באמת אאתגר. אני, חוש... אני חושבת שפדרו יעמוד בזה בגבורה, אבל בואו נראה. <laughs> בואו נראה, בואו נשמע. אוקיי, okay. נכון שיש מדבריות קרח? אז בעצם השאלה שלי, איזה בעלי חיים, חיים בתוך הקרח של המדבריות? ממש בתוך הקרח.
3: בתוך הקרח, אני לא יודע.
0: התכרתי
3: אותו, יאי. בהחלט, משום שאני לא עבדתי, אני לא בטוח אם יש ממש חיות, יש כל מיני מיקרואורגנים קטנים.
0: נגיפים בטוח, אולי. בטוח,
3: אבל זה לא חיה. זה סוג. יש גם עצות, שבהחלט יש עצות קרח, שהן פעילות בתוך הקרח. ויש... באמת? זה
2: חידוש? לא ידעתי. זה צלו- לא
3: yeah. תחום ההתמחות שלי, אבל בהחלט, ויש להם חשיבות גדולה מאוד. בין היתר עמיתים שלנו כאן, במכון לחקר המדבר, עבדו עם אצות uh, שמצאו uh, אותם ביפן, oh. בקרח okay. בגובה רב, ומפיקים מהם uh, חומרים מיוחדים.
0: עכשיו אני אאתגר אותך קצת פחות. האם יש בהם בעלי חיים שמעצבו את עצמם למדבר מסוים, אבל במקרה מסוים... הם התאימו את עצמם איכשהו גם למדבר מסוג אחר.
3: במהלך האבולוציה כן. התפתחו, כן, בהחלט, כן. לאט לאט הם התאימו את עצמם, אם מצאו, אה, עוד פעם, במהלך האבולוציה את המנגנונים שמאפשרים להם לחיות במקום שונה.
1: פטדרו ועדי. ואני... זה היה מקסים,
2: היה לך המון המון שאלות, עדי, hey. איזה כיף. פדור, אני רק רוצה שתספר לנו ככה לסיום, מה היה הנושא המרכזי שאתה התעסקת בו לאורך השנים אה, האחרונות?
3: מה שהקדשתי, אני חושב שזה כמעט 30 שנה, זה שימוש של מי שיטפונות לייעור באזורים צחיחים, בעיקר במדבריות. ייעור
2: באזורים צחיחים?
3: לדוגמה, בנגב, <אח> מה שאנחנו עשינו, פיתחנו שיטה. של איסוף מי שיטפונות, אתם בטח ראיתם את הלימנים לאורך נכון. הלימנים של קרן קיימת. אז מה שאנחנו עשינו, את הגישה הזאת שבעצם אנחנו פיתחנו, הוספנו גידול בין שורות עצים. אז מה שיצרנו זה מערכת משולבת, שאנחנו אוספים את מי שיטפונות אל תוך אגן אה, קטן, לימן, ושם אנחנו שותלים עצים, ובין שוט, אה, שורות העצים אנחנו יכולים לזרוע גידול. עכשיו, אם העץ שאנחנו בוחרים הוא נכון, ויש עצים או שיחים שהם קטניות, שהם מקווים חנקן מאטמוספירה,
0: mm-hmm.
3: אנחנו יכולים להשתמש בעלים האלה כדישון לגידול הביניים. ואז wow, אנחנו יוצרים מערכת שהיא מקיימת, mm-hmm. במלוא מובן המילה, mm-hmm. ואנחנו שומרים גם על פוריות הקרקע, וגם משתמשים במים. שמגיעים מהאזור בלי צורך בהשקיה. את השיטה הזאת, שאנחנו קודם כול חקרנו את ההיתכנות שלה, אחר כך מהו המערכת האופטימלי, אחר כך בנינו מודלים שמתארים שמתאר, mm-hmm. מתאר, איך המערכת הזאת עובדת, ואז העתקנו, או לא העתקנו, השתמשנו באותה גישה כדי לנסות את זה במדבריות אחרות.
2: ויש איך... הצלחות?
3: כן. יש הצלחות, יש שני סטודנטים שלי שעשו את הדוקטורט במדבר טורקאנה בקניה, ושם עבדו בעצם עם פליטים במחנה עקורים בעקבות מלחמות האזרחים שהיו באזור, ואנחנו הכנסנו את השיטות האלה כדי ליצור בעצם, וזה אחד הדברים החשובים, עץ לביירה. בשבילנו לחמם או להרתיח אוכל זה להפעיל גז או חשמל. אבל
2: הם צריכים בעצם את העצים בשביל... בכל
3: העולם, עיקר החומר הגלם העיקרי לחימום זה עץ. זה עץ, ואז הם משתמשים בעצים ועכשיו, האלה? נכון, בעצים האלה, ולא רק זה, אלא באזורים שבהם אין שיטות כאלה, כורתים עצים בצורה בלתי מבוקרת.
4: והכריתה הבלתי
3: מבוקרת של עצים... בעייתית. היא יוצרת מדבור. ומדבור זה אחת מהבעיות הקשות של העולם של העולם, עד כדי כך שהאומות המאוחדות הקימו אחת משלושת האמנות הבינלאומיות. יש האמנה לשינוי אקלים, האמנה למגוון ביולוגי, והשלישית זה האמנה למלחמה במדבור.
2: אתה יכול להגיד לנו רגע במילה, להגדיר הממ... מה זה מדבור?
3: מדבור זה הפיכה, או זה תהליך שבו אזור פורה הופך... למדבר. כלומר, פעם יכולנו לגדל חיטה, והיום לא יכולים. וזה יכול להיות כתוצאה מהרבה סיבות. זה יכול, בעיקר, מה שמטריד אותנו זה פעולה של אדם,
2: mm-hmm. על ידי
3: שימוש לא נכון של המשאב.
2: כמו למשל כריתת העצים, הלא מזוכרת.
3: כריתת העצים יוצרת קרום על פני הקרקע, סחף, ומאבדים את החומרי ההזנה בשכבות עליונות של הקרקע. דבר שני זה השקייה לא נכונה, שגורם להמלכה, ואז ברגע שיש המלכה, כל האזור, לא, אי אפשר לגדל בו או לזרוע משהו. גם שינוי אקלים אה, מוסיף ומשפיע לאזורים, מצבים גבוליים, mm-hmm. ירידה בכמות המשקעים, הופך האזור למדברי. וזו תופעה מאוד מאוד מדאיגה, ויש אינדיקציות די חזקות לכך. שהמדבור זה אחד הגורמים לנדידת עמים, בעיקר בצפון אפריקה, מרכז וצפון אפריקה.
2: וואי, ווא, זה מרתק. אני חושבת שהיינו יכולים לשבת פה כל הערב ולהמשיך ולהקשיב, אבל uh, זמננו קצר. אז uh, המון המון תודה לך, פרופסור פדרו ברלינר, mm. uh, שבאת אלינו לתוכנית. ולך, עדי החמוד, תודה רבה. בבקשה, תודה רבה, עדי.
1: Pichau, pirau, pagadam, bam, bam. Piggy down, piggy down, piggy down, bam. Ai, 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 ai. Yapa, chau, pirau, pipau, pagadam, bom, pirau. Pagaragadau, dirau, dirau. Ai, ca, chau, piricau, padau, padau. Yapa, chau, piripau. וואו, פגע
2: דאום, פגע דאום, בום בום, פגע דם, בום בום, בום. איילת, את גם מחללת וגם שרה. וגם הפעם ליווה אותי ביוקללי, אייל ברימן. נפלאים אתם. וואי, היה מרתק, לדבר עם פרופסור פדרו ברלינר.
1: ממש מעניין.
2: את יודעת, hmm, תמר, אני כן. נזכרתי
1: במשהו ממש מגניב. אני קראתי פעם שביצי הדינוזאור הראשונות התגלו בשנת 1923 במדבר גובי, שנמצא בצפון-מערב סין, בדרום מונגוליה.
2: <laughs> מאיפה הבאתי את הביצי הדינוזאור האלה עכשיו? טוב, חכי, גם לי יש איזה סיפור הזוי. Uh, נו. No. את יודעת שיש אנשים שאף פעם לא ראו גשם בחיים שלהם? מה? איפה יש אנשים כאלה? <laughs> 아, אנשים שחיים במדבר היבש ביותר בעולם. שקוראים לו עתקאמה, בגבול פרו וצ'ילה. במדבר הזה יש מקומות שלא ירד בהם גשם מזה מאה שנים.
1: זה מטורף. אני לא מאמינה שיש אנשים שפשוט לא ראו גשם. אבל אני מכירה מישהו שבטח היה מסתדר מצוין בכל מדבר.
2: מה, הגענו כבר לפינה של אברהם? שלום, אברהם!
5: אהלן, תמר ואיילת, ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אז אברהם, מה תלמד אותנו היום בפינה? היום נדבר על טיולים וקרינת השמש. בטיול במדבריות העולם, וגם בארץ, נוכל לראות את תושבי המדבר לבושים בבגדים ארוכים. וזה ממש מוזר, כי הרי נורא חם במדבר. הסיבה לצורת הלבוש הזו היא כדי להישמר מקרינת השמש. היום בפינה... של מיומנויות השטח, נדבר על הסכנות בחשיפה ממושכת לשמש במהלך הטיול, ואיך אפשר גם ליהנות מהשמש וגם להישמר ממנה. אז הסכנות בחשיפה לשמש הן מכת חום ומכת שמש.
1: מה ההבדל? מה זה מכת חום ומה זה מכת שמש?
5: הרבה אנשים באמת uh, מתבלבלים או לא יודעים את ההבדל, אז נתחיל. מכת חום זה שכשאנחנו מטיילים, הגוף מתאמץ ומתחמם. דיברנו על זה בהקשר של המים, זוכרות? נכון. שאמרנו שחשוב לשתות הרבה מים? כשאנחנו מטיילים, הגוף מתאמץ ומתחמם גם מההליכה וגם מהחשיפה לשמש. ובעצם, אם אנחנו לא ניתן לגוף לקרר את עצמו, הוא ימשיך להתחמם, וככה המערכות שלו, של הגוף, יוכלו להיפגע. אז זאת מכת חום. ומה זה מכת שמש? אחרי הרבה זמן שהאור שלנו נחשף לשמש, בעצם יכולות להתפתח לנו כל מיני מחלות, כמו סרטן האור, לדוגמה, שזה ממש לא נחמד. אוי, זה מפחיד. כן, זה באמת באמת לא נעים. וגם כביעות שמש, הייתם פעם בים וחזרתם עם אור נורא נורא אדום. כן,
2: אני כשהייתי ילדה, אמרו לי למרוח על זה לבן. פעם היה מין דבר כזה לבן, שזה כמו יוגורט. כן, וזה היה מצנן האור. מה? בטח. לא
5: שמעתי על זה. חיים, לא שמעתי על תרופות סבתא כאלה. תרופות סבתא אז מה שאנחנו נדבר עליו זה איך אנחנו נמנע את זה מראש, כי זה עיקר המאמץ שלנו. עדיף, עדיף. נכון. <אז>, <אז>, אז מה בעצם נעשה כדי להימנע ממכת חום ומכת שמש? אנחנו נלבש ביגוד ארוך ודק. בגדים ארוכים ודקים מפחיתים את החשיפה של האור שלנו לשמש, וגם מאפשרים לזהה להתאדות, ועל ידי זה, לשמור על המנגנוני קירור של הגוף.
1: רגע, מה, אבל זה לא חם יותר? להסתובב במדבר עם בגדים ארוכים?
5: אז האמת שאני, שואלים אותי את השאלה הזאת הרבה. כל מי שרואה אותי מטייל עם בגדים ארוכים, ואני בדרך כלל שואל בחזרה את מי ששואל אותי, שבדרך כלל הוא עם חולצה קצרה, תגיד, לך לא חם? ואומרים לי, כן, חם. ואז אני אומר, אתם רואים? בכל מקרה חם כשמטיילים. אז <laughs> נלבש ארוול ארוך כדי להגן על האור. ועוד דבר שהוא חשוב, כובע. כובע, אנחנו נרצה לשים כובע שיש לו שוליים רחבים, ואם יש לו גם חתיכת בד שמגנה על העורף, זה אפילו יותר טוב וחשוב. למה? בעצם, מה יש לנו מתחת לכובע? ראש. ראש, ובתוך הראש יש לנו את המוח. המוח שלנו מורכב מכל מיני חומרים, בין היתר מחלבונים, כמו הלבן של הביצה, ובעצם, כמו שכשאנחנו מכינים ביצה קשה והיא מתחממת ומתחממת, והיא מתקשה, והופכת להיות קשה, היא לא יכולה לחזור להיות ביצה רכה. אוי, אוי. אז בדיוק באותה צורה זה יכול לקרות למוח שלנו, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אז אנחנו שמים כובע כדי שהוא יגן. חופשים ייגן, כובע? כדי שהוא יגן נכון. עלינו. חופשים כובע. אז כובע זה כדי
1: משהו. שהמוח שלי לא יהפוך לביצה קשה באמצע הטיול.
5: לגמרי. וזה <laughs> באמת מאוד מסוכן, כי זה יפגע בנו וביכולת שלנו... לחיות. לחיות, לחיות ו... ו... ואפילו, <laughs> וגם להמשיך לטייל, שבסוף אנחנו רוצים לטייל. אוקיי, okay, אז עוד דבר שנדבר, זה על איזה צבעים של הבגדים נלבש. אז באמת, אה, הרבה פעמים אנחנו רואים בצורה ככה מסורתית, אנשים לבושים בגדים שחורים במדבר.
2: הבדואים, פה מסביבנו. נכון. נכון.
5: אה,
2: מה, אז, אז, אז בגדים ארוכים ושחורים זה לא מתאים למדבר?
5: אז ארוך כן, אבל שחור לא. הסיבה שהבדואים לבשו בגדים ארוכים ושחורים, זה בגלל שהצבע השחור זה היה הצבע של חומר הגלם שהיה להם זמין, שממנו הם הכינו את הבדים, של העיזים השחורות, יש עיזים שחורות שהן מיוחדות במדבר, הן מדהימות, נדבר נכון. עליהן אולי באיזה פעם אחרת. ומהבד שלהן... אולי נעשה עליהן פרק, פרק. אולי, זה באמת נושא מרתק. ומהבד שלהם הכינו את הבגדים שלהם הבדואים, ולכן הם בגד... לבשו בגדים שחורים. מה... אנחנו... מהפר... שלהם כן,
2: בעצם? כן, כן.
5: אנחנו יודעים שהצבע השחור הוא סופג חום, ובעצם הוא מונע מהגוף להתקרר, שדיברנו כמה זה חשוב לקרר את ה... הוא קולט את האור
2: בעצם. בדיוק. את האור של השמש. אז אוקיי, אז הבנו שזה לא רעיון טוב, בגדים שחורים.
5: בגדים מה שכן נלבש זה בגדים דקים ובהירים, אוקיי? כי הם פולטים החוצה בשונה מהצבע השחור. אף פעם לא חשבתי
2: על מה אני לובשת לפני טיול. מסתבר שצריך אז תחשב על התוכנית שלנו וככה תדעי. מה, זהו, אברהם, להיום?
5: דבר אחד, קטן ואחרון, וזה, אם התכסנו כל כך הרבה בבגדים, בכובע ובמשקפיים, אז למה אנחנו שמים קרם הגנה?
2: נכון, יואו, קרם הגנה, תמיד אומרים לשים
5: קרם הגנה בטיולים. אז, הילדים
2: שלי שנאו את זה תמיד, שאני צריך למרוח קרם הגנה. נכון.
5: אז באמת, כמעט וכל uh, האור שלנו לא חשוף לשמש, אבל עדיין, למשל, כפות הידיים שלנו, או הפנים, לפעמים גם הצוואר, חשופים לשמש, וגם עליהם אנחנו נרצה להגן, אז נמרח קרם הגנה על כל המקומות שחשופים. Um, וזהו. טוב, נראה קרם... לי שאפשר לצאת. נגמר, <laughs> אנחנו מוכנים. אז אם אנחנו באמת עושים את זה בצורה חכמה ומתלבשים כמו שצריך, אנחנו יכולים לצאת לטיול וגם ליהנות מהשמש וגם להישמר ממנה.
2: איזה כיף. <laughs> תודה רבה. תודה רבה. <laughs> נתראה <laughs> בתוכנית הבאה כמובן.
5: כמובן, ביי ביי. ביי ביי.
1: לא דיברנו על אחד המדבריות המוכרים, מדבר סהרה. הוא המקום החם הגדול ביותר בעולם. הטמפרטורות שם בקיץ נעות בין 40 ל-47 מעלות צלזיוס, והטמפרטורה הכי גבוהה שנרשמה אי פעם על פני כדור הארץ היא 58 מעלות, וכל זה במדבר סהרה.
2: אה... את יודעת מה עוד? שלמרות שהוא המקום הכי חם על פני כדור הארץ, בשנת 1979, נחשי מה? מה? ירד שם שלג! לא יכול להיות. Mm-hmm. לא הגיוני. המטאורולוגים באמת התקשו להסביר את התופעה החריגה
1: הזאת. את יודעת, אולי זה בגלל שאחד הדברים שמאפיינים מדבריות זה הקיצוניות בתנאים. ביום מאוד חם, ובלילה מאוד קר. עוד תנאים קיצוניים שיש לנו במדבר זה קרינה עזה, מעט מקורות מים, מעט מקורות מזון לבעלי חיים, וכדי להצליח לשרוד במדבריות, דרושות התאמות רבות.
2: איילת, אבל את לא היית איתנו פה בעונה הקודמת, ותדעי לך שהיו לנו תוכניות על כל הדברים האלה. למשל, על החיים בלילה במדבר, על היעלים, איך הם מסתדרים, אה, על הרותם והטריקים שלו. אז את ממש מוזמנת לחזור ולהקשיב לכל התוכניות.
1: את יודעת שמידד ומעיין שמסבירים לנו הרבה דברים על ציפורים כבר נמצאים באולפן. שלום, מידד ומעיין. שלום. מה שלומכם? שלום,
4: שם? שלום. מה שלומנו?
1: בסדר. מעולה.
4: ממש בסדר גמור, כן.
1: אני שמעתי היום שאתם רוצים לספר לנו על ציפורים מכל העולם.
4: נכון, אנחנו מדברים על מדבריות בעולם, אז אנחנו רצינו קצת לספר על ציפורים ובכלל על זה שיש ציפורים בכל העולם. ו, ובאמת, ציפורים, יש להם יתרון גדול על בעלי חיים אחרים. מה היתרון שלהם, מעיין? לעוף. נכון, הן יכולות לעוף. יש להם, מה יש להם? במקום ידיים? כנפיים. נכון, יש להם כנפיים, ובעזרת הכנפיים האלה הן באמת יכולות לעוף לכל קצוות תבל, וזה עוזר להם גם להתיישב, להתנחל ולחיות במקומות שבעלי חיים אחרים מוצאים את זה הרבה יותר קשה. ולדוגמה, במקומות שלא היינו דמיינים שיש בכלל חיים כמו בקוטב, בקוטב הדרומי, לדוגמה.
1: בקוטב הדרומי יש ציפורים? בקוטב
4: הדרומי יש ציפורים, יש ציפור, שכבר לא יכולה לעוף. פינגווין. לא... פינגווין, 아... נכון. פינגווין לא יודע לעוף, הוא לא צריך לעוף. הוא לא ירוויח שום דבר בזה שהוא יעוף. הוא לשחות. נכון? לא לשחות. למה הוא צריך לשחות? כי מה הוא משיג מתחת לים, בתוך הים? מה יש שם שהוא לאכול? דקים. נכון, ופינגווין אוכל רק דגים, כי יש הרבה דגים בקוטב הדרומי. ובקוטב הצפוני, לדוגמה, יש לנו ציפור אחרת, קצת דומה לפינגווין, שיש לה מקור כזה רחב, אתה מאוד אוהב אותם, כי הם גרות...
1: תוקי. תוקי ה... תוקי ים?
4: יש דבר כזה שנקרא תוקי ים, והם חיות בקוטב הצפוני.
1: איך המסתדרות, לא קר להם?
4: קר להם מאוד, אבל לציפורים, הנוצות, הן ממש מבודדות. מה זה אומר? שומרות על הגוף שלהם, על מפני הטמפרטורות בחוץ. לדוגמה, הרבה פעמים יש, נכון שאנחנו מכירים שיש שמיכות מנוצות של ציפורים? נכון. זה מאוד מאוד מבודד, זה שומר את החום. ככה ציפורים יכולות לחיות בתנאים הכי קיצוניים שיש על כדור הארץ, כמו כותב הצפוני, שם יש את התוקי וציפורים אחרות, כמו בכותב הדרומי, שם יש פינגווינים, וכמו במדבריות הכי הכי חמים, כמו אצלנו, שיש ציפורים שחיות כאן במדבר בלי בעיה.
2: אבל... רגע, מעיין ומידד. אנחנו מדברים בתוכנית שלנו על מדבריות. אז הציפורים שחיות במים אוכלות דגים, כמו שאמרתם. נכון. מה אוכלות הציפורים שחיות במדבריות?
4: אז מה אוכלים הציפורים שחיות? כל מה שאפשר. ציפורים מאוד מאוד מוצלחות. יש לנו צמחים במדבריות. גם מדבריות הם לא ריקים. יש לנו צמחים, לצמחים יש זרעים. את הזרעים האלה גם אוכלים כל מיני בעלי חיים קטנים, כל מיני זכלים. או חרקים שאותם הציפורים אוכלות. את החרקים האלה גם הרבה פעמים אוכלים בעלי חיים אחרים, כל מיני יונקים. היונקים האלה הם גם מזון לציפורים. זאת אומרת, למרות שזה נראה כאילו אין במדבר חיים, עדיין יש פה אה, צמחים, וזה מתקשר לפרק אחר שהקלטנו לא מזמן, נכון? שבו אנחנו מדברים על צמחים ובעלי חיים וציפורים. אז גם, גם במדבר יש לנו צמחים.
1: מדהים, איזה כיף. Uh, מעיין ומידד, תודה רבה שהגעתם לעוד תוכנית. אנחנו מאוד שמחות על הפינות שלכם ביחד, ונתראה בתוכניות הבאות. היה ביי! היה לנו ממש כיף
4: להיות, להתראות. <עוד>
1: <עוד> אחד הדברים המופלאים ביותר במדבר העצום, שבליבה של יבשת אוסטרליה, היא הדרך בה ילידי אוסטרליה המקוריים, האבורג'ינים, הולכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, בלי מפה, בלי סימוני שבילים, בלי מכשיר ניווט לוויני ובלי מורה דרך. האבורג'ינים, או בקיצור אבו, חוצים לבדם את המדבר העצום ויודעים למצוא את מקורות המים המעטים, את המחסות ואת המקומות בהם יוכלו ללקט או לצוד את מזונם. הם עוברים במקומות בהם לא ביקרו מעולם ולא מאבדים את הדרך. הסיפור הזה מספר כיצד הם עושים זאת. לפני שנים רבות מאוד, כאשר העולם היה אחר לגמרי מהעולם שאנו מכירים היום, כאשר לא היו בעולם הרים ולא עמקים, לא נהרות ואגמים, לא יערות ומדבריות, ואפילו לא אבנים. העולם היה כולו ארץ אפלה, שטוחה וחסרת צורה, ארץ ללא כל סימני דרך ותוואי נוף. באותן שנים חיו הוונג'ינה. הוונג'ינה יצרו את האבות הקדמונים מתוך האדמה ומתוך הים. הם בראו את החיים. ואז התחיל הזמן הראשון, זמן החלום. האבות הקדמונים שנבראו היו אנשים וחיות. הם יכלו לשנות את צורתם וללבוש דמות אדם או חיה. הם הלכו בעולם החשוך והשטוח וחלמו אותו תוך כדי שירה. הם חלמו ושרו הרים ועמקים, נהרות ואגמים, ואת כל שאר הדברים מהם עשוי העולם. הם חלמו את הקנגרו ואת האמו, את הברווזן ואת האקליפטוסים, ואת כל הצמחים והחיות האחרים. וכשהם סיימו לחלום ולשיר, נגמר זמן החלום. העולם היה שלם ויפה, עם הרים ונהרות, אור וחושך, כוכבים בשמיים, המון חיות וצמחים, והיו בו גם אנשים חדשים שנוצרו, אנשי אוסטרליה. האנשים שאך זה נבראו, אנשי אוסטרליה, היו זריזים וחכמים, אבל הם בכלל לא הכירו את הארץ. הם לא ידעו מה נמצא אפילו מעבר
2: לאופק
1: הקרוב ביותר, מעבר לגבעה הקרובה. הם לא ידעו איזו חיה טובה למאכל ואיזו ארסית, מה הסכנות האורבות להם בעולם, איך נראים הכוכבים בשמיים ואיפה נמצאים מקורות המים. האבות הקדמונים הם אלה שלימדו אותם לשיר את שירי הבריאה. האנשים הראשונים למדו את השירים וכך למדו את מראה הארץ. הם למדו לשיר וללכת לפי קווי השיר, הנופים והשבילים, החיות ובורות המים. הם למדו בשירים את כל הדרוש להם כדי לנדוד במדבריות הגדולים של אוסטרליה, ללא מפה וללא סימון שבילים. השירים הללו היו מושרים בערבים סביב המדורה ובטקסי השבט, וכך עברו מדור לדור. הילדים והנערים למדו את השירים מהזקנים. השירים מתארים בדיוק את וי הנוף, המרחקים, המכשולים, המים והמזון שנמצאים לאורך הדרך. גם היום יוצאים האבורג'ינים האוסטרלים למסעות בלי מפה. ובלי מורה דרך. בלכתם הם שרים את השיר של השביל בו הם הולכים, וקווי השיר מנחים אותם בדרכם הארוכה, ללא מפה, ללא מורה דרך וללא סימון שבילים.
2: ילדים וילדות, אנחנו מזכירים לכם ולכן לכתוב לאתר שלנו כל מה שבא לכם. שיר, סיפור, חוויה מטיול. אז תכתבו לאתר שלנו מדבר.אורג.מדבר.אורג. ואתם יודעים שיש לנו
1: מאזינים מכל הארץ, אפילו מהקיבוצים, מזרע וגניגר.
2: אז כמובן שרוב המאזינים שלנו הם מישראל. אבל את יודעת שיש לנו גם המון מאזינים מארצות הברית. באמת? כן, 511 מאזינים בדקנו פעם <אח> אחרונה. וואח. ואפילו בדנמרק ובספרד מאזינים לנו. מה זה, אנחנו מפורסמות בכל העולם. 아, זה ממש מגניב. אה, טוב, אבל איילת, נראה לי שאנחנו צריכות אה, לסיים את התוכנית הזאת. כן, אני אומרת, בואי, עזבי,
1: אנחנו במדבר הזה כבר הרבה זמן. בואי, נלך ביחד למדבריות באנטארקטיקה. לא, 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 אני שונאת קור, לא יקרה. אוקיי, okay, אז בואי נלך למדבר סהרה. הוא גם יחסית קרוב אלינו. טוב, יאללה, זה מוצא חן בעיניי. קדימה.
2: כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית.
1: מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, על המוזיקה המקורית, טל וגנר.
2: מידעד גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר, מבית ספר סדס לבוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת, הגר לשנר, עמרי גלבר ובוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת לאבי
1: עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר. פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.